0: ¿Quién no ama las historias de Navidad? ¿Quién no le gusta estas felices historias donde Santa Claus llega a la ciudad, reparte regalos y todos están felices alrededor de una chimenea tomando chocolate caliente? Pero no todas las Navidades tienen finales felices. Hay algunas Navidades que están ocultas en lo más profundo de la mente de las personas porque tienen un terror incomparable o unas historias que no son nada felices para las épocas porque a pesar de estar en familia son historias que no podrías contarle a nadie así que ponte cómodo prepara tu chocolate caliente porque no importa la hora que marque tu reloj estás escuchando la hora del miedo La Navidad es una fiesta agridulce para mí, extraño a mis padres, es durante esta época del año cuando más pienso en ellos. Cuando yo era niño, allá de 1965, un pequeño pueblo en el que yo vivía fue sometido a una terrible tragedia en la que hasta el día de hoy nadie habla realmente. Ya casi yo lo he olvidado, y quizá así debe de ser, pero yo no puedo olvidarlo nunca. Sanders era como mil otros pueblos pequeños dentro de este país, era tan importante en las vacaciones como en los chismes y aproximadamente había dos mil personas que vivían ahí y disfrutaban de ambos un regocijo desenfrenado, en las afueras de la ciudad había un depósito de chatarra y el hombre que vivía en la propiedad era Melvin Klopek, su familia había sido propietaria de esa propiedad desde antes de que nacieran mis abuelos y Melvin provenía de una larga línea de malhechores hoscos que se volvían más desagradables y malvados con cada nueva generación. La gente de la ciudad bromeaba diciendo que al menos Melvin Klopek nunca había encontrado a nadie lo suficientemente desagradable como para tener un hijo, por lo que la línea probablemente terminaría con él. Melvin había luchado en la Segunda Guerra Mundial, lo mejor que se puede decir de él y su familia es que siempre atendían a la llamada cuando su país los necesitaba. Melvin ya había pasado su mejor momento cuando se fue a Europa, pero el paso del tiempo no había hecho nada para mermar su eficacia. Se había jactado de haber aniquilado personalmente a cientos de Yerris. Dentro del edificio principal de su depósito de chatarra había al menos un centenar de dibujos. Dibujos hechos a mano, en marcos que también fueron hechos a mano, él mismo los había hecho, en ellos podrías ver los rostros de cada persona que él había aniquilado en la batalla, lo único que lamenta en la guerra es no haber tenido forma de tomar fotografías de los hombres a los que él fulminó, sus dibujos increíblemente gráficos de sus rostros, mejoraron cada uno, cada dibujo que él realizaba mejoraba una y otra vez. Klopek también había sido un ávido coleccionista de armas de la guerra. Pistolas, espadas, granadas y cualquier otra pieza de metal letal que pudiera conseguir. Mucha gente pensó que le gustaba rodearse de recuerdos de lo que sentía. Era el mejor momento de su vida. Las únicas personas con las que Melvin se llevaba bien eran algunos viejos sinvergüenzas que frecuentaban el Maple Room, uno de los dos bares en la ciudad. La gente más amable iba a la casa de Donna, junto en el centro de la ciudad. Los más turbios se colocaban a las puertas del Maple Room. Eso era lo que solía decir mi madre. Ahora, en el depósito de chatarra de Melvin tenía nueve perros, dos perros más grandes de los que yo he visto en mi vida. No tengo idea de qué raza eran, una especie de mezcla de algo grande y algo malo con un pelaje marrón. Claro, salpicado de manchas de color marrón oscuro. Nadie entraba nunca al depósito de chatarra fuera del horario. Los niños se desafiaban unos a otros para entrar ahí, pero ninguno de nosotros lo hizo. A nadie nunca lo llamaron gallinas si y se negaba. La forma en la que estos perros empujaban la cerca de tela metálica se aseguraba de que algún día aquella cerca se podría romper y alguien sería devorado. Incluso los adultos del pueblo se negaban a salir de sus coches una vez dentro de la valla, a menos que Melvin les aseguraba que los perros ya estaban encerrados. Todavía recuerdo sus nombres. Daga, Mancha, Kaiser y Dot. Henrich, Bill, Carl, Jerry y Phil. Siempre los recuerdo en este orden y todavía me vuelca el estómago solo de pensarlo. ...porque todavía puedo escuchar a Melvin gritando sus nombres en esa fría noche de diciembre. Justo antes de diciembre, Melvin se había juntado con una mujer casada. No una mujer casada cualquiera, sino la esposa del alcalde. Se rumoraba que la esposa del alcalde estaba pagando a su marido por su infidelidad. ¿Y qué mejor persona para hacerlo que el viejo Melvin Klopek? Solo unas pocas personas lo supieron en este momento pero por supuesto, todo salió a la luz después. Es difícil mantener algo en secreto en un pueblo tan pequeño. Después que todo terminó, era imposible saber con seguridad exactamente cómo sucedió, de la forma en la que sucedió. Pero el pensamiento general fue el siguiente. El alcalde, Danny Bryan, se enteró de todo. Sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que todo el pueblo se enterara, el alcalde Bryant decidió vengarse de Melvin Klopek de la peor manera posible y completamente legal. Si iba a ser humillado, se aseguraría que Klopek pagara por lo que había hecho. En noviembre, algunas personas del gobierno aparecieron repentinamente en el depósito de chatarra y al final del día, la vida de Melvin Klopek había cambiado para siempre. Su tierra iba a ser confiscada por muchas razones que Melvin no podía permitirse el lujo de discutir. Lo único que tenía Melvin Klopek en la tierra era de su familia, y le dijeron que hasta Navidad tendría para desalojar la propiedad. De repente, Melvin Klopek se convirtió en el hombre más amable de la ciudad. Estaba rogando ayuda a la gente del pueblo, estaba pidiendo a todos que lo ayudaran a colaborar con algo tipo de defensa legal, pero nunca, nunca consiguió que nadie lo aceptara, ni siquiera ninguno de sus conocidos del Maple Room. En este momento, la mayoría de la gente de la ciudad había oído hablar del asunto, de quién estaba exactamente detrás de los problemas que habían caído sobre Melvin. Cuando combinas esto con el hecho de que en realidad era un hijo de la fregada, malo, no exactamente sorprende que nunca había tenido a nadie en su lado. Melvin, aprendió rápidamente que nadie iba a hacer nada, nadie lo iba a ayudar y no tendría ninguna ayuda por lo que hizo únicamente lo que se le ocurrió para salvar a su tierra. A principios de diciembre habló en una reunión mensual del ayuntamiento, se había corrido la voz de que iba a tomar palabra por lo que la gente estaba apiñada en el centro comunitario como sardinas. Yo no fui, yo tendría en este entonces alrededor de 10 años. Pero mis padres sí. Los oí hablar de ello cuando llegaron a casa. Melvin tomó el micrófono al final de la reunión y confesó sus pecados al ayuntamiento y delante de todos. Con auténticas lágrimas dirigió sus súplicas directamente al alcalde. Pidió clemencia al consejo, que claramente no iba a ir en contra del hombre más poderoso de la ciudad incluso si tenían un atisbo de lástima por Melvin Klopek, lo cual, por supuesto, no hicieron. A pesar de los años de encuentros concisos y difíciles con él en la ciudad, mis padres sintieron lástima por Melvin. Pero la escena que descubrieron fue un gran salón lleno de medias sonrisas y sonrisas apenas controladas ante la difícil situación de Melvin. Mi padre dijo que le repugnaba vivir en un pueblo con gente tan insensible y mi madre estuvo de acuerdo. Por supuesto, el consejo le dijo a Melvin que el asunto estaba fuera de su alcance. El alcalde Bryan finalizó el asunto diciendo que Melvin, por favor, lo sentía mucho, pero que tuviera una feliz Navidad. Melvin salió del centro comunitario buscando a alguien en busca de empatía, pero no encontró ninguna. En cambio, sus miradas fueron devueltas con un alegre aplauso. Un bullicioso estallido de alegría, y esta alegría a expensas de un hombre que realmente lo merecía. Mis padres salieron inmediatamente detrás de él y lo alcanzaron antes de que pudiera subirse a su camioneta. En este momento, mis padres tenían al menos 30 años y éramos una familia con pocos o ningún recurso. Pero mis padres eran buenas personas. Ambos se disculparon por las burlas, mismas burlas que ellos no habían participado. Ambos prometieron a Melvin los escasos fondos que podrían gastar para ayudarlos. Para asombro de mis padres, los ojos de Melvin se iluminaron y las comisuras de su boca se curvaron hasta arriba. Esta era la única vez que lo habían visto sonreír. Se desvaneció rápidamente. La luz no brilla por mucho tiempo en un corazón duro amigos, aléjense de mi camioneta. Mis padres se quedaron atónitos y en silencio después de que Melvin les guiñara el ojo. Lo vieron cerrar la puerta de golpe y lo oyeron reír mientras su camioneta retumbaba y se alejaba chispoteando por la ciudad en una nube de hollín de gases de escape. Escuchaba a mis padres contar este encuentro varias veces y en mi vida, Siempre lo terminaban diciendo que no debían de haberse sorprendido por lo que pasó después. Nadie vio a Melvin en la ciudad durante los días siguientes. Si pasabas por el depósito de chatarra, podrías oírlo dando golpes en su garage, justo al lado de la valla. La gran bandera estadounidense se ondeaba sobre su negocio, pero esta vez estaba al revés. A veces la gente podría ver una luz azul parpadeante que salía debajo de una gran puerta de metal del edificio principal y el silbido de que algo soldaba. Lo principal es que todos los niños de la ciudad habían notado que eran estos horribles y monstruosos perros. Ya no estaban a la vista. Incluso recuerdo haber escuchado un par de niños de la escuela secundaria que saltaron la cerca y se llevaron algunas piezas. Una novedad en la historia de Sanders, por supuesto. Todos en la ciudad tenían una vida que vivir e incluso el pensamiento de Klopek se desvaneció rápidamente de la mente de la mayoría de la gente, a excepción de mi padre y de mi madre. Mis padres habían decidido, después de lo que vieron en la reunión, que nos quedáramos quietos el resto del mes. En enero nos fuimos a Pastos Más Verdes, en Salinas, como los padres de mi mamá vivían allá. Mi mamá quería llevarme a la iluminación del árbol de la navidad ese viernes por la noche. A pesar de que íbamos a estar rodeados de la gente tan falsa como los árboles que estaban vendiendo en dealers. mi papá, que en paz descanse, decidió quedarse y comenzar a empacar lo esencial de la casa. Dios mío, todavía recuerdo cómo olía toda aquella noche. Palomitas de caramelo y chocolate caliente, nueces confitadas y sidra caliente. Caminamos por la calle principal de un pueblo que parecía sacado del cielo de Rockwell. Había luces por todas partes y sus colores eran tan cálidos contra la nieve que había caído la noche anterior. Fue el ejemplo perfecto de no juzgar a un libro por su portada, porque la portada de la historia de Sanders era condenadamente hermosa por encima de todos los chismes corrosivos y el espíritu recoroso de esta ciudad. Había un escenario instalado frente al árbol gigante de la ciudad en la calle, todo adornado con banderines y opel navideños. El alcalde dijo algunas palabras que nadie realmente le importó y entonces sucedió. Esas luces, este árbol, explotaron en la noche. Al día de hoy sigue siendo el árbol más magnífico que he tenido placer de ver. Sin embargo, este placer se vio truncado terriblemente. De alguna manera, los ho-ho-ho lograron eclipsar los sonidos de metales y villancicos. Todos se geraron detrás de ellos para contemplar lo que todos pensaban era parte de las festividades. Un viejo y alegre elfo en un trineo, tirado por nueve renos que se acercaban hacia nosotros. Mi mamá. Dijo que escuchaba la voz de un ángel en su oído diciéndole que tomara mi mano y que corriera de ese momento. Cada Navidad, hasta que ella falleció, ella siempre daba gracias a esta voz mientras daba gracias durante nuestra cena. Ella tiró de mí con tanta fuerza que escuché mi brazo dar un pequeño chasquido. Nos llevó hasta la puerta abierta de la ferretería y ambos miramos por la ventana cómo Santa Claus llegaba a la ciudad. El traje rojo y el sombrero colgaban del cuerpo huesudo de Melvin Klopek. Llevaba dos revólvers colgados de sus caderas y una bandolera llena de granadas que colgaban de su hombro, cada uno de ellos pintando parecerse a bombillas navideñas. Todos sus perros estaban equipados con astas unidas por viejos sables alemanes y pequeños cascabeles de trineo colgaban de cada una de sus orejas. Estaban atados, juntos, como un equipo, y tiraban de un trineo de metal que aplastaba el suelo sobre ruedas extraídas de autos viejos. Phil era el líder de la manada. En su nariz había una bombilla roja que parpadeaba. El trineo había sido soldado a toda prisa, con lo que había hecho en la mano, todo lo que había en este depósito de chatarra. Estaba decorado con iluminación festiva y oropel se había montado un poste largo en la parte trasera y estaba rematado con barras y estrellas que ondeaban en el aire, el aire frío de esta noche. Se habían colocado dos viejas ametralladoras al frente y cuando Melvin Klopek llegó a la ciudad, disparó ambas contra toda la multitud, mientras él hacía ho ho ha hid. Mi madre me llevó hasta la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Miré detrás de nosotros a través de la ventana trasera y observé con asombro cómo la ira de Santa Clopec llegaba a la ciudad mientras mi mamá corría por un mazo. Melvin había liberado a sus perros y estaban atacando a la gente del pueblo mientras él lanzaba granadas y se reía. Los edificios estallaban en llamas debido a las explosiones mientras que la gente corría para salvar sus vidas. Lo último que vi antes de que mi mamá abriera la puerta fue a un Melvin, prendiéndole fuego al más hermoso árbol de Navidad. Mi mamá y yo corrimos hacia la casa. Nuestra casa estaba aproximadamente una milla de distancia por el camino helado. La nieve recongelada crujía bajo cada paso que nosotros dábamos. Todavía podíamos escuchar todo el caos. La alegría detrás de nosotros cuando un nuevo sonido trajo el viento de diciembre. Nosotros volvimos a escuchar el sonido de las campanas de aquel trineo y nos encontramos con la vista de Phil y su nariz brillante moviéndose de arriba abajo mientras nos perseguía por el camino solitario. El paso del perro era enorme y mi madre sabía que no podríamos dejar atrás a aquella bestia. Los improvisados cornos de metal montados en su cabeza brillaban al captar la luz de las farolas del techo. Su aliento dejaba nubes detrás de él con cada patada que daba hacia adelante. Mi madre me dijo que corriera, pero me negué. Me paré con mi madre mientras ella acunaba del mazo, esperando que la pesadilla con los dientes manchados de rojo se fuera a distancia de nosotros. Con un golpe perfecto, mi madre golpeó con aquel martillo la cara de fil y arrojó esos dientes sangrientos sobre la nieve reluciente. Mi padre había estado tocando a Bill Cosby a todo volumen en el tocadiscos mientras organizaba todo lo que estaba en la casa y no había oído ni un solo disparo. Cuando mi madre irrumpió la puerta conmigo, le gritó a mi padre que teníamos que irnos. Agarraron algunas cosas y salimos corriendo por la puerta, pero nos encontramos con una aparición macabra rodeada de sus perros en nuestro césped. Todos esos perros estaban quietos y refunfuñando mientras sus abrigos goteaban sobre la nieve. Melvin apareció en silencio mientras mi padre mantenía su cuerpo frente a mi madre y frente a mí. Melvin se quitó el sombrero y caminó hacia nuestro porche. Ustedes, tómense su tiempo. Ustedes fueron los únicos en mi lista de buena gente. Y entonces... Melvin esbozó una leve sonrisa y frunció la nariz antes de volverse a poner el sombrero y alejarse en la noche junto a sus perros. Una vez que estuvo fuera de nuestra vista, nos subimos a nuestro auto y nunca volvimos a mirar atrás. Hasta el día de su muerte, mi madre lamentó no haber vuelto nunca a buscar sus registros. Cuando sucede algo tan horrible como esto, hace que no te importen las cosas que pueden ser irreemplazables. La policía estatal nunca encontró a Melvin Klopek ni a sus perros. Era mucho más fácil desaparecer en aquellos días. Fue mucho más fácil olvidar y seguir adelante también. Aquella feliz masacre ahora es solo una leyenda. La ciudad de Sanders nunca volvió a aparecer en el mapa. Los edificios que sobrevivieron se dejaron pudrir. Acabamos de perder a un presidente y volvíamos a otra guerra. La gente ya estaba bastante con que preocuparse y supongo que nadie estaba interesado en hablar de otra tragedia, aunque lo recuerdo. Cada Navidad agradezco haber sido uno de los afortunados que fue bendecido con padres que tenían buen corazón, padres que se ofrecieron con amabilidad y ayuda, a aquel hombre tan más malo que jamás haya vivido en el estado de Iowa. Un loco que mostró misericordia simplemente porque hicieron lo que toda persona decente debería de hacer por una persona en cualquier momento de necesidad. Y gracias a mis padres yo puedo seguir contando esta historia. Esta historia que desapareció de cualquier libro, de cualquier periódico o de cualquier lugar y que solamente mis padres y yo sabemos que cada diciembre somos unas personas afortunadas y que tenemos una feliz Navidad.